0: Hallo und herzlich willkommen bei Aktien mit Kopf, finanzielle Freiheit durch logisches und langfristiges Denken. Mein Name ist Kolja Barkon und du bist hier im Podcast von Privatanlegern für Privatanleger. Zusammen mit Dr. Dr. Rainer Zittelmann, dem Immobilieninvestor und Buchautor, habe ich Fragen gesammelt und zwar kritische Fragen von euch zum Thema Kapitalismus, Arbeitsschutz, Lobbyismus, Lohndumping, Umweltschutz und so weiter und so fort. All das bekommt ihr in zwei Podcast-Episoden, vielleicht sogar in drei, schauen wir mal, wie viele Fragen noch folgen, hier online. Heute kommt der erste Teil und morgen bereits der zweite Teil. Wir springen jetzt direkt ins Gespräch, los geht's. Heute, Herr Zittelmann, müssen Sie sich warm anziehen, denn es geht um Kritik am Kapitalismus. Und äh, wir haben ja dazu aufgerufen, Fragen zu stellen, vor allem kritische Fragen zu Ihrem Buch, natürlich nur auf inhaltlicher Ebene, aber auch allgemein zum Thema Kapitalismus und wir werden dann gemeinsam, aber natürlich vor allem Sie, darauf eingehen. Ja, sind Sie bereit? Prima,
1: ja, freue mich drauf.
0: Okay, zunächst mal möchte ich gerne wissen, Sie haben ja das Buch jetzt vor einer Weile ähm, veröffentlicht und äh, auch ziemlich viele Interviews gegeben und äh, in diversen Zeitschriften, online vor allem, wurde viel darüber berichtet was ist so Ihr Eindruck insgesamt bisher? Wie kommt das Buch so an? Nein, das ist wie immer,
1: das ist polarisiert. Da gibt es viele, die schreiben mir toll, endlich mal Argumente für den Kapitalismus und gut geschriebenes Buch. Ich hatte aber auch ein Interview auf Telepolis, was ganz überwiegend sehr links eingestellte antikapitalistische user hat und äh, da war natürlich, äh, da waren glaube ich insgesamt am Schluss 1700 Kommentare und davon waren bestimmt äh, 1690 äh, äh, negativ äh, aus äh, ganz ultralinker Sicht. Ja.
0: Okay. Und was ist da so der Tenor an der Kritik? Also was ähm, wird da so gesagt?
1: Tja, ähm dass, dass ich das halt nicht erkennen würde, dass Menschen verachten das System, das Kapitalismus und so leider wenig inhaltliche Argumente. Was mir immer wieder auffällt, äh, da haben die Leute dann keine Antwort drauf. Die, äh, ich frage dann immer, nennen wir mal eine Alternative zum Kapitalismus wo es jetzt besser ist und wo es diese Dinge, die du jetzt hier kritisierst, nicht gibt. Ja, Und dann ähm, dann kommen dann irgendwelche Sachen, die sich einer im Kopf aus, ausdenkt. Und das lasse ich persönlich aber nicht gelten, weil ich sage, im, im Kopf kann ich mir alles äh, ausdenken, irgendeine ideale Welt ohne Probleme. Aber äh, ich möchte nicht irgendwas, was du dir im Kopf ausgedacht hast, sondern ich möchte etwas, was es so gibt oder irgendwann gab und womit man den Kapitalismus dann vergleichen kann. Weil dieses Ganze, ich denke dir mal aus, wie die Welt wunderbar und problemfrei wäre, das ist für mich genauso, wie wenn ich jetzt verschiedene Ehen oder Beziehungen habe und vergleiche die dann mit irgendeinem schnulsischen Liebesroman und sag, guck mal, ist aber gar nicht so, so, so toll die Ehe, weil da ist es ja viel besser geschildert. Das, das würde ich ja auch nicht gelten lassen.
0: Okay, verstehe. Ja, und das war allgemein auch bei uns in der Gruppe äh, ein Kritikpunkt und zwar tatsächlich, dass sie ähm, anhand des Sozialismus und Kapitalismus Vergleiches äh, das gesamte Buch aufgebaut haben und dass es natürlich dann leicht ist, in Gänsefüßchen äh, zu zeigen, dass der Kapitalismus besser ist als der Sozialismus und das ist ja auch so den, den meisten Menschen klar, hieß es dann in der Kritik. Wobei ich dann auch geantwortet habe, naja, wenn man sich anschaut, was viele Menschen heute in Umfragen gerne für ein System hätten, dann bin ich persönlich nicht der Überzeugung, dass viele Menschen über den Sozialismus jetzt hinausgewachsen sind, sondern dass sie eher äh, immer wieder zu diesem System, was sie äh, entweder als Experiment neu testen wollen oder sich noch irgendwie erinnern an früher, zurück wollen. Wie, wie ist da Ihr Eindruck?
1: Ja, die 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 Leute, die äh, die sagen, man soll nicht jetzt den Kapitalismus mit dem Sozialismus vergleichen. Aber wenn ich irgendeine Aussage über irgendetwas mache, dann muss ich ja einen Vergleich mit irgendwas bringen. Ich kann nicht sagen, das ist äh, besser oder das ist schlechter, sondern ich muss sagen, bitte im Vergleich zu was. Ja. Mhm. So Und äh, wenn mir dann jemand sagt, all diese Alternativen, die man ausprobiert hat zum Kapitalismus, die, äh, die will ich nicht als Vergleichs, Folie nehmen, ja, dann, dann frage ich ja, was, was willst du denn dann als Vergleichsfolie nehmen? Und dann kommt irgendwie immer, ja, ich habe aber hier ein Buch gelesen oder ich habe mir hier was ausgedacht, äh, so und so könnte doch die Welt wunderbar funktionieren. Und das ist genau das, was ich absolut nicht äh, gelten lasse. Ja? Ja. Und es ist ja nicht so, dass ich jetzt äh, in meinem Buch den Kapitalismus nur mit äh, einer Variante des Sozialismus äh, vergleiche, sondern der Sozialismus wurde ja in ganz vielen verschiedenen Varianten ausprobiert. Also Beispiel, ich habe ja ein Kapitel über den schwedischen Sozialismus, der ja eine ganz moderate, softe Form des Sozialismus war in den 70er, 80er Jahren. Ich habe ein Kapitel drin über den sogenannten demokratischen Sozialismus, den man in den 60er, 70er Jahren in Großbritannien ausprobiert hat. Mhm. Ich habe ich habe das chinesische Beispiel drin, ich habe dann das Beispiel von äh, Korea und von der DDR, also das sind ja alles ganz unterschiedliche Varianten, wie man immer wieder den Sozialismus ausprobiert hat und äh, das Ergebnis war immer wieder, äh, nichts davon hat funktioniert, ja, mhm. und ich stelle ja umgekehrt dar, es ähm, geht, äh, wenn man jetzt, ich habe ja nicht so eine Gegenüberstellung, dass ich sage, hier Sozialismus, hier Kapitalismus, sondern ich habe ja eine andere Vorstellung, ich sage, in jedem tatsächlich existierenden System haben wir heute eine Mischung von kapitalistischen und sozialistischen Elementen. Mhm. Und ich habe ja mir angeschaut, was passiert, wenn ich den Kapitalismusanteil erhöhe. Also sprich mehr Markt, mehr äh, Privatisierung äh, äh, und so weiter. Und da, da gibt es ja Beispiele, äh, die ich auch angeführt habe, ob das jetzt äh, äh, Ronald Reagan war oder Margaret Thatcher war immer wenn ich den Kapitalismusanteil erhöht habe, hat es dazu geführt, dass es den Menschen letztlich äh, besser ging. Und immer wenn ich den Sozialismusanteil erhöht habe, dann hat es dazu geführt, dass es den Menschen äh, schlechter ging. Also es ist ja jetzt nicht nur eine Gegenüberstellung von irgendwelchen äh, Systemen, mhm. sondern ich sage, jedes System ist ein Mischsystem. Und ich muss mir dann nur anschauen, was passiert, wenn ich das Mischungsverhältnis zugunsten der einen oder zugunsten
0: der anderen Seite verändere. Okay, das ist ein äh, guter Punkt, weil der leitet genau auch in die erste Frage ein, beziehungsweise den ersten Beitrag von Michael von Facebook und er äh, führt an, dass von Kapitalismusbefürwortern wird ja gefordert, dass der Staat so wenig wie möglich in den Markt eingreift. Heutzutage gibt es aber zahlreiche Gesetze, Normen und Vorschriften, an die sich die Unternehmen zu halten haben. Das fängt bei Umweltschutzmaßnahmen an und geht über die Kennzeichnungspflicht von Zutaten in Lebensmitteln. Oft wird von Kapitalismuskritikern ja angemahnt, dass sich die Unternehmen und Themen wie Umwelt und Verbraucherschutz ohne Regulierung nicht kümmern würden. Und es wäre doch auch für Konsumenten ein großer Rückschritt, wenn sich die Unternehmen nicht mehr an bestimmte Richtlinien halten würden. Die Konsequenz wäre, dass man bei jedem Produktkauf genau prüfen müsste, ob die herstellung Zutaten, den Ansichten des Konsumenten entsprechen. Wenn nicht, würde er gegebenenfalls ein anderes Produkt kaufen. Und jetzt die Frage, wo würde Herr Zittelmann da die Grenze ziehen zwischen das ist notwendig und das soll der Markt selber regeln?
1: also erstmal die äh, die hypothese dass jetzt marktwirtschaftsbefürworter dafür wären, dass der Staat überhaupt gar keine Regeln setzt, die ist ja unrichtig. Selbst die, äh, die stärksten Befürworter des Kapitalismus, wie jetzt zum Beispiel äh, Hayek, ja, haben immer wieder betont, dass es natürlich einen Rahmen, einen gesetzlichen Rahmen geben muss, den der Staat setzt. Man kann die Frage auch nicht äh, ganz abstrakt beantworten, was ist zu viel, was ist zu wenig. Ich will es aber mal an einem konkreten Beispiel machen, wo ich mich besonders gut auskenne. Und zwar, das ist die, äh, die Immobilienindustrie oder die, die Bauwirtschaft. Mhm. Ja. Da haben wir heute einige Zehntausend Regulierungen in, in Deutschland, äh, ganz, ganz kompliziert. Und natürlich gibt es bestimmte Dinge, die notwendig sind. Es müssen ja bestimmte Vorgaben geben, wie zum Beispiel von der Statik her oder so, äh, dass ein Gebäude halt äh, sicher sein soll. Ja. Was ich jetzt aber nicht einsehe, ist, dass, der, dass zum Beispiel der Staat, und daran haben wir uns schon gewöhnt, jetzt irgendwelche Planvorgaben macht, wie jetzt optisch ein Gebäude auszusehen habe, ja, dass zum Beispiel da irgendein in einem Bauamt der sagt, hm, äh, habe ich neulich gerade erlebt, die die Farbe, die gefällt mir jetzt nicht mehr so, es muss in einer anderen Farbe gemacht werden, ja, äh, oder wir haben zum Beispiel äh, im Baugesetzbuch ein Paragraph 172, das ist äh, sogenannter Milieuschutz, mhm. da hat man für bestimmte Gebiete äh, können da die Kommunen einen sogenannten Milieuschutz festlegen, äh, der dann dazu führt, dass zum Beispiel nicht erlaubt wird, zwei Waschbecken einzubauen, weil das dann als Luxus gilt und weil man sagt, das ist ja Luxus und da werden dann angestammte Mieter praktisch vertrieben. Ich weiß noch, vor 20 Jahren war es sogar in Berlin noch so, dass man äh, teilweise nicht mal eine Innentoilette genehmigt bekommen hat, äh, wenn eine Außentoilette da war oder keinen Fahrstuhl genehmigt äh, bekommen hat, mhm. was hieß, alles Luxus. Ja? Das, heißt, äh, das heißt, wir haben natürlich, äh, um das mal abstrakter zu sagen bei dem Beispiel, bestimmte Vorschriften, die sind nicht, die sind notwendig. Kann ich kann nicht sagen, äh, jeder soll sein Haus so hinbauen, äh, wie, er, wie er will und am Schluss stürzt es dann halt ein. Da sind natürlich Vorschriften nötig. Ja? Aber es gibt viel mehr unnötige Vorschriften, als dass es sinnvolle und notwendige Vorschriften gibt. Und das gilt nicht nur in dem äh, Baubereich, das gilt äh, überall in der Gesellschaft. Das heißt, ähm, die Alternative ist jetzt nicht, dass man sagt, wir haben jetzt hier eine Anarchie, wo, wo jeder jetzt genau äh, das macht, was er will und wo wir gar keinen äh, Ordnungsrahmen mehr durch den Staat haben. Aber das ist nicht die Frage, die sich heute stellt. Ja? Sondern da sind wir weit, weit von, äh, von entfernt. Äh, das Problem ist, dass wir in allen äh, äh, westlichen Ländern die sich irgendwo, wo man sagt, das sind marktwirtschaftlich orientierte Länder, haben wir viel, viel zu viel Vorschriften. Und es werden ja immer mehr. Jetzt mhm. hat man ja zum Beispiel Vorschriften gemacht in Deutschland neu, dass Unternehmen ab einer bestimmten Größe im Aufsichtsrat eine bestimmte Zahl von Frauen sitzen müssen, zum Beispiel. Quotenregelung. Mhm. Ja? Auch meiner ja. Meinung nach äh, völlig unsinnig. Man hat auch, äh, es gibt sinnvolle Umweltvorschriften, es gibt aber auch sehr viel Sinnlose, äh, Umweltvorschriften äh, in dem Bereich, die zum Teil zu völlig absurden führen. Also ein Beispiel, jetzt ein äh, Bekannter von mir, der ist Projektentwickler, der, bei dem hat sich neulich ein Bauprojekt um dreiviertel Jahr verzögert, weil da drei Feldhamster gefunden wurden, ja. So, und da muss der ein Konzept entwickeln, da neues Biotop für die anlegen, dass die umgesiedelt werden. Das hat pro Hamster 80.000 Euro gekostet, also insgesamt 240.000 Euro. Ich weiß nicht, kenne ich mich nicht aus, ob man nicht so Feldhamster auch, ob man die nicht drei Kindern schenken kann, um denen Freude zu machen, dass die die in ihrem Garten dann irgendwo haben oder was weiß ich, keine Ahnung. Aber ja. das heißt, hier wird die Sache in extrem äh, übertrieben, äh, dass es auf jeden Fall nicht mehr sinnvoll ist.
0: Verstehe. Ja, was ich mir auch denke, ich meine, nehmen wir mal das Thema Kennzeichnungspflicht von Lebensmitteln und Verbraucherschutz. Ähm, hier gab es ja einen Entwurf der SPD auch letztens, dass man beispielsweise die, die Firmen dazu zwingt, gewisse Mindest äh, oder gewisse Maximalwerte an Fett, Zucker und anderen äh, Stoffen wie Transfetten und so weiter ähm, äh, einzuhalten. Sonst droht ihnen halt Strafen. So. Und was ich immer merke, auch bei der Frage von Michael, wie wenig Selbstvertrauen die Leute eigentlich haben in sich und in andere Unternehmen und Menschen, weil man muss ja immer gucken, es gibt am Markt immer das, was andere Leute nachfragen, okay? Wenn jetzt kein Mensch auf der ganzen Welt es interessieren würde, was in seinem Lebensmittel drin ist, was er konsumiert und keiner würde es kontrollieren, so, dann könnte man wahrscheinlich annehmen, dass viele Firmen irgendeinen Mist reinpumpen würden, ähm, um im Prinzip möglichst die Produktionskosten günstig zu halten. So, jetzt ist aber die spannende Frage, nehmen wir mal an, dann würden aber ständig Leute sterben, okay? Und ähm, auf einmal entwickelt sich in der Bevölkerung so ein Widerstand dagegen. Und die sagen, wir wollen jetzt Lebensmittel, die besser sind. So, in einem freien Markt würde jetzt Folgendes passieren. Irgendein Unternehmer wie der Herr Zitelmann oder irgendein anderer Unternehmer würde hingehen und würde sagen, Passt mal auf, Leute, kauft alle bei mir ein, weil auf meinen Lebensmitteln ist nur das Beste drin von allem. Auf einmal gäbe es also ein Angebot, eine Alternative, Okay, Und so ist es ja auch heutzutage. Man hat überall die unterschiedlichsten Angebote und manche gehen ja weit über diese gesetzliche Norm hinaus, zum Beispiel Demeter und so in den ganzen Reformhäusern und so weiter. Und da kann man ja einkaufen, wenn man sozusagen viel mehr Wert legt drauf, als auf das, was, was sozusagen irgendwie in irgendeiner Pizza drin ist. Was also meine These ist, dass man diesen ganzen Verbraucherschutz eigentlich nicht braucht, weil dass die Leute nach und nach sowieso herausfinden würden, was gut ist und was nicht, weil sich immer irgendein, äh, irgendein Angebot für die Nachfrage entwickeln würde. Was sagen Sie dazu?
1: Ja, sagen wir mal, da das, 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 steckt ja auch eine abwegige Meinung, nämlich die Leute, die würden jetzt äh, äh, Pizza essen oder Schokolade essen oder rauchen, weil sie nicht wüssten, dass es äh, gesundheitsschädlich ist. Das ist ja aber Quatsch. Ja, ich habe jetzt in meinem ganzen Leben noch nie einen Menschen getroffen, der, der nicht wusste, dass äh, Rauchen äh, schädlich ist und der nicht wusste, dass äh, Schokolade oder Pizza dick machen. Das mhm. wissen wir alle und trotzdem wissen wir, dass es nicht so einfach ist, jetzt darauf zu verzichten. Aber ich bin auch der Meinung, dass es jetzt nicht äh, die Aufgabe vom Staat ist, dafür zu sorgen, dass sich die Menschen gesund ernähren. Äh, abgesehen davon ändern sich die Meinungen der Ernährungswissenschaftler, was eine gesunde Ernährung ist, alle paar Jahre. Und da gibt es äh, auch ganz unterschiedliche Meinungen von Ernährungswissenschaftlern. Und soll der Staat denn jetzt eine bestimmte Meinung von einer Gruppe von Ernährungswissenschaftlern irgendwo zur Norm äh, erheben? Da wird natürlich dann immer eingewandt, äh, ja, dass, äh, die, die Leute, die jetzt praktisch ähm, äh, gesünder leben, dass, die würden dann ja äh, praktisch in die Versicherung für die Leute, die ungesund leben, mit einbezahlen. Ja? Mhm. Das, das stimmt aber gar nicht, weil es ist so, im Prinzip am, am ökonomischsten sogar äh, absurderweise ist es für die Versicherung sind die Leute, die ungesund leben. Ja? Das heißt also, wer jetzt zum Beispiel stark übergewichtig ist und viel raucht, ja, der belastet die Versicherung am wenigsten. Ja. Und warum? Weil die Menschen nämlich viel früher sterben. Und weil die meisten Kosten, die fallen nämlich in den letzten Lebensjahren an. Ja. Mhm. Das heißt also Das Argument, das lasse ich auch nicht gelten. Ich, ich bin halt einfach der Meinung, der Staat ist nicht der große Erzieher, der uns jetzt äh, sagen soll, äh, zum Beispiel, wie wir gesund äh, gesund essen sollen, sondern ich bin der Meinung, das ist die Verantwortung von jedem einzelnen Menschen. Und es gibt auch ein Recht darauf, sich ungesund zu ernähren. Es gibt auch ein Recht darauf, unvernünftig äh, zu sein. und äh, dahinter steckt so ein bisschen die Aufgabe die, die, die Ansicht vom Staat als großem Erzieher. und da, ja. Nur ist es halt nicht konsequent zu Ende gedacht. Dass man, man sieht es ja auch bei Finanzprodukten. Da wird jetzt gefordert, der, der, der Staat soll bestimmte Finanzprodukte dann praktisch vorschreiben oder andere sollen verboten werden. Aber das setzt immer voraus, dass der Staat jetzt klüger ist als die einzelnen Menschen es sind und der Staat ist ja nichts so Abstraktes, sondern das sind letztlich irgendwelche Beamten und Politiker und ich sage damit eigentlich nur, der Beamte in seiner Amtsstube ist äh, klüger als die Masse der Konsumenten und der, der Politiker ist klüger und soll deswegen für andere Menschen entscheiden, äh, was gut und was schlecht ist und das ist halt nicht mein äh, Menschenbild.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, das ist tatsächlich dann am Ende eine Frage des Menschenbildes, weil auf, die, auf ihre Argumentation würde jetzt zum Beispiel jemand wieder eingehen und sagen, naja, aber was ist beispielsweise mit dem übergewichtigen Kind, ja, was von zwei übergewichtigen Eltern großgezogen wird, ähm, die sich jetzt beispielsweise auch von der Lebensmittelsituation her so ernähren, dass das Kind eigentlich keine große Wahl hat, weil es halt äh, das lernt und auch dann bereits ja schon in, dem, in den Genen und so weiter drin hat, was äh, von der vielleicht schon übergewichtigen Mutter während der Schwangerschaft ihm mitgegeben wurde, ja. Und jetzt ist sozusagen dieses Argument: Na ja, wir müssen solche Kennzeichnungspflichten und so weiter überall haben oder irgendwelche Maximalgrenzen, damit eben solche Menschen, die die das überhaupt gar nicht gelernt haben vor ihren Eltern, geschützt werden. Das wäre ja, jetzt, das, das wäre jetzt sozusagen ja, ja, ja. das Argument, ja. Da müsste ich
1: konsequenterweise dann äh, alle dickmachenden Lebensmittel äh, verbieten. Also kein Pommes mehr, kein äh, Schokolade mehr, kein Eiscreme mehr und so weiter. Das wäre das sicherste Mittel. Aber dann würden die Eltern, von denen Sie jetzt sprechen, die ihre Kinder so verantwortungslos erziehen, die würden das ja auch eine andere Beziehung tun. Das ist ja nicht nur so, dass diese Kinder sich dann äh, falsch ernähren möglicherweise, sondern dass die vielleicht dann irgendwo äh, zehn Stunden am Tag äh, vorm äh, Fernseher äh, sitzen oder was weiß ich. Und mhm. die Konsequenz würde dann heißen, dass man den Eltern im Prinzip die Kinder wegnehmen müsste und dass sie irgendwo von Staats wegen aufgezogen werden müssen. Das gab es ja auch schon im Sozialismus, diese Philosophie. Und das ist aber halt nicht meine Philosophie, mhm. äh, sondern äh, das ist halt so, es gibt Unvollkommenheiten und wir müssen damit leben, dass es auch Menschen gibt, die, äh, die äh, unvernünftig sind und leider auch, die ihre Kinder dann äh, unvernünftig äh, erziehen. Aber die Alternative zu sagen, der Staat, der soll es jetzt machen, die führt, wenn man sie wirklich zu Ende denkt, äh, dahin zu sagen, der Staat muss äh, möglichst früh, den Eltern die Kinder wegnehmen und muss dann durch irgendwelche Staatsbeamten die Kinder in dem Sinne erziehen lassen oder ernähren, wie er es für richtig hält. Und das ist halt nicht mein Menschenbild.
0: Ja, also am Ende muss man auch tatsächlich schauen, irgendeinen Preis muss man halt immer zahlen, ja. Ähm, der Frage ist immer nur, wie hoch und im Vergleich zu halt was, wie Sie auch am Anfang gesagt haben, weil stellen Sie sich mal vor, es würde tatsächlich immer mehr verboten werden. Also es gibt ja so einen Film mit Sylvester Stallone aus den 90er Jahren, Demolition Man, da, da ist das ja so, oder? Ne? Da gibt es dann nicht mal mehr Salz bei Pizza Hut und äh, die Menschen dürfen auch nicht mehr Scheiße sagen oder so, wenn sie das sagen, dann kommt aus den Automaten halt so ein, so ein, so ein Zettel raus ne? und dann kriegst du eine Geldstrafe und so. Ähm, das heißt, die Alternative davon, stellen Sie sich mal vor, es würde kein Eis, kein Kaffee, keine Pizza, nichts, geben. Ich will gar nicht wissen, wie sich das beispielsweise auf die Depressionsrate oder auf die Mordrate auswirken würde. Also ich hätte, ich hätte, ich hätte, würde sagen, das könnte sich extrem äh, erhöhen, weil eben äh, für viele Leute ja auch mal eben eine ungesunde Pizza ein Ausgleich ist oder einfach eine Art sich zu entspannen. Ja? und äh, wenn man jetzt äh, hart arbeitet und dann hat, trinkt man eine, eine schöne kühle Cola, ja, als als Belohnung für irgendwas dann äh, bietet das einem ja auch etwas. ja. Und wenn man jetzt das alles verbietet, immer mehr und mehr und mehr, dann muss man die Frage stellen, irgendwann ähm, ist jetzt dieser ganze Verzicht auf Freiheit wirklich besser als der andere Preis, ja, dass eben ein paar Leute dick sind. Das ist ja, äh, Ich glaube, das können wir auch gar nicht heute beantworten. Sondern
1: es sind ja ziemlich viele, es sind, sind die meisten Menschen dick. Aber ich bin halt der Meinung, sie, sie können es im Prinzip, äh, es ist nicht die Aufgabe vom Staat, das äh, zu verhindern. Und die Frage ist auch, ähm, wenn Sie mal äh, gucken, ich bin jetzt ein paar Jahre älter, und da habe ich gesehen über die Jahrzehnte, wie sich immer schlagartig die Ernährungstheorien äh, ja. ändern. Also mhm. es gibt ungefähr so viele äh, Theorien, was eine gesunde Ernährung ist, wie es äh, Ernährungswissenschaftler äh, gibt. Ja. Jeder hat da seinen eigenen Ansatz. Und wer soll dann denn entscheiden, welcher Ansatz jetzt äh, praktisch hier zur Basis gemacht wird von der Gesetzgebung? Äh, das wird sich dann auch vielleicht alle paar Jahre ändern. Heute gibt es wieder eine andere mhm. Ernährungstheorie und dann ist wieder ein anderer Ansatz da. Also ich glaube, wir müssen damit äh, leben, dass die Menschen so sind, wie sie sind und die Menschen, die sind halt äh, keine rein vernunftgesteuerten äh, Wesen und wie gesagt, das ist ja der Ausgang meiner These, dass die Leute jetzt äh, zu viel äh, ungesunde Sachen essen oder zu viel rauchen. Das liegt jetzt nicht daran, dass sie nicht wüssten, dass die äh, Pizza dick macht oder dass sie nicht wüssten, äh, dass äh, die Schokolade dick macht, sondern sie wissen es. Und essen es halt trotzdem, weil wir halt alle, äh, das trifft ja für jeden zu, keine, äh, keine Roboter und keine rein ja. vernunftgesteuerten Wesen sind. Ja. Und im Prinzip muss man sagen,
0: ist es auch gut so, dass wir das nicht sind. Zumal ich finde das auch immer sehr kurzfristig gedacht mit solchen Schutzmaßnahmen und so, weil wir müssen ja auch die Frage stellen, okay, wie beschaffen wir es denn langfristig, dass Menschen mehr Eigenverantwortung übernehmen für ihren Körper und so weiter. Und jetzt ist die spannende Frage in der Erziehung und ist es für mich zum Beispiel für meinen Sohn elementar, dass er lernt, die Konsequenzen aus seinen Handlungen zu tragen. Das ist für mich einer der wichtigsten Sachen, die ein Mensch lernen muss. So, und jetzt ist die spannende Frage, wie schaffe ich es denn, dass er das Gespür dafür bekommt, die Konsequenzen aus seinen Entscheidungen und seinen Handlungen zu tragen? Schaffe ich das dadurch, indem ich immer mehr Verantwortung von ihm wegnehme oder indem ich ihm mehr Verantwortung gebe, natürlich angepasst an sein Alter? Und jetzt ist die spannende Frage, nämlich schütze ich die Menschen, in Gänsefüßchen schütze ich sie, vor immer mehr Lebensmitteln, die Zucker enthalten und so weiter, dann schütze ich sie ja auch immer mehr vor ihrer eigenen Eigenverantwortung. Das heißt, sie passen sich ja wieder an, an diese neue Situation und haben immer weniger den Anreiz, noch selbst irgendwie äh, die Konsequenzen aus ihren Entscheidungen zu hinterfragen und sich selbst zu hinterfragen. Ich erinnere mich noch, und das war der erste, das erste Mal, wo ich so wirklich mich damit auseinandergesetzt habe, an wo ich früher äh, Gesundheitstrainer war in, in einem Gesundheitszentrum und da hatten die Leute, die einen Herzinfarkt hatten, danach immer so äh, wieder Eingliederungssport in den, in den Alltag und so. Und da hat mir eine Dame, die bekommen das nämlich immer zehnmal nach der OP äh, bezahlt zu 80, 90 Prozent und danach müssen sie es halt weiterzahlen selber. Das ist so der Anreiz, der vom Staat gegeben wird. Aber was passiert, können Sie sich wahrscheinlich schon denken, nach genau zehn Mal brechen die meisten ab und die eine Dame hat zu mir gesagt, so, ich habe jetzt Mal das gemacht, nach meiner äh, OP, jetzt habe ich wirklich was geleistet und jetzt äh, melde ich mich auch ab, weil jetzt brauche ich es nicht mehr. So, sie dachte, sie macht das irgendwie fürs Gesundheitszentrum oder für den Trainer oder so. Die hat überhaupt gar nicht erkannt, dass sie das ja wegen für sich selbst macht. Und das... Äh, ist sozusagen dann die Folge davon, von wenn man halt immer mehr und mehr äh, äh, Schutz äh, in Gänsefüßchen macht. ja ähm. ich, kann,
1: ich kann hier übrigens mal ein tolles Buch empfehlen in
0: dem Zusammenhang. Ich habe das gerade mal gegoogelt parallel.
1: Mhm. Ähm, der Autor heißt Alexander Neubacher und das ist ein Spiegelredakteur und das Buch heißt Total beschränkt uns der Staat mit immer neuen Vorschriften das Denken abgewöhnt. Das mhm. passt äh, wunderbar zu dem Thema, das wir, das wir eben hatten. Ja? Mhm. Und äh, ich lege hier nur mal was draus vor, was ganz lustig ist. Ähm, äh, der Oberbürgermeister und das Amt für Verkehrsmanagement der Stadt Düsseldorf haben einen ausführlichen Leitfaden herausgegeben, in dem auf acht Seiten erklärt wird, wie man als Fußgänger richtig über die Ampel geht. Unter der Überschrift, die Ampel springt auf grün, wird erläutert, dies sei der ideale Zeitpunkt für alle Fußgänger, jetzt loszugehen. Oder laut § 22 der Straßenverkehrsordnung müssen sich Hunde im Auto anschnallen, ja. Katzen dagegen nicht. Dafür dürfen Hunde vom Fahrrad ausgeführt werden. Für Katzen ist das untersagt. Ja. Und bei der Mülltrennung klickt keiner mehr richtig durch. Laut der sechsten Verordnungsveränderung der Verpackungsverordnung muss ein Kleiderbügel, der mit einem Kleidungsstück gekauft wurde, im gelben Sack entsorgt werden, während der Kleiderbügel, der getrennt von dem Kleidungsstück erworben wurde, in die Restmülltonne gehört. Ja? Oder wer in Hamburg ein Haus baut, hat insgesamt etwa 30 Verordnungen zu beachten, von der Garagenverordnung bis zur Verordnung über die Überwachung von Tätigkeiten mit Bauprodukten und bei Bauarten. Oder ein Fischhändler in Hamburg wurde vom Amtsgericht Altona zu einem schriftlichen Hinweis verdonnert, Zitat, wir müssen Sie darauf hinweisen, dass im Fisch Kräten vorkommen können. Ein Kunde hat sich beim Verzehr an einer Kräte verschluckt und auf Körperverletzung geklagt. Also, ja, <lacht> verstehen Sie, das ist so absurd. Wir haben das ja auch in den USA zum Teil sogar noch extremer. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen mit der Klage gegen Red Bull, ja.
0: Ja, weil ich kann mich irgendwie vage erinnern, dass die, die, jemand gestorben ist, weil er irgendwie zu wenig getrunken hat und nur einen Red Bull getrunken hat. Und dann nee, nee,
1: das war anders. Das, okay. da, da hat einer geklagt, die Reklame von Red Bull lautet ja, Red Bull verleiht Flügel. Ja? Da hat <lacht> einer geklagt, dass es nicht stimmt und hat auch gewonnen. Und da musste also Red Bull äh, riesen äh, in Millionenhöhe Schadenersatz zum bezahlen. Ja? Und hm. da bitte der Mensch irgendwo äh, wie ein äh, unmündiges Wesen. Ja, wenn ich jetzt als als Fischhändler ein großes Schild anbringen muss, dass da Kräten drin sein können und dass es schädlich sein kann. Ich äh, tue ja den Menschen eigentlich äh, behandle eben wie einen völlig unmündigen oder mit dem geringstmöglichen IQ oder vielleicht ein, ein Kleinkind, das von nichts eine Ahnung hat. Also wie gesagt, hinter der ganzen Sache steht ein bestimmtes äh, Menschenbild, was ich nicht teile. Aber ich würde sagen, wir kommen jetzt fast in so Grundsatzdiskussionen. Ja, wir gehen Aber lass uns mal wieder ja. direkt zum Thema äh, Kapitalismus ja. zurückkommen.
0: So. Genau, und zwar fragt der Kai, ganz anderes Thema, äh, Kapitalismus neigt doch dazu, Monopolo auszubilden, ja sogar weltweite Imperien. Nun könnte man denken, dass dann irgendwann einmal ein Unternehmen die ganze Welt beherrscht, also Google, Amazon oder vielleicht jetzt sogar schon die Finanzelite. Ist das dann so äh, oder kann und sollte man was dagegen tun, oder habe ich da einen Denkfehler? fragt der Kai.
1: Also erstmal diese Theorie mit den Monopolen, die gibt es schon so lange äh, wie es den Kapitalismus und Kapitalismuskritiker gibt. Äh, vor ungefähr hundert Jahren hat Lenin ein Buch geschrieben, der Imperialismus als höchste Stadium des Kapitalismus. Und da wurde praktisch schon diese Theorie entwickelt von dem Monopolkapitalismus und genau das, was gesagt wird. Was ist in der Zwischenzeit passiert, in den 100 Jahren? Ist das jetzt passiert, dass wir ein Monopol haben, was dann die ganze Welt beherrscht? Nein, es ist ganz anders. Wir haben immer wieder natürlich Unternehmen, die eine unglaubliche Größe und Markt, Marktmacht erringen. Sie haben jetzt gerade ein paar aktuelle Beispiele genannt, wie Facebook oder, oder äh, Google oder Amazon. Wir wissen aber aus der geschichtlichen Erfahrung, dass keines dieser Unternehmen ewig Bestand hat. Gucken Sie mal, es kann ja jeder für sich selbst machen, die aktuelle Zusammensetzung zum Beispiel vom DAX oder vom, vom Dow Jones. Ja? Mhm. Wie viele Unternehmen davor 50 Jahre auch schon drin waren. Das waren ganz wenige. Und umgekehrt, gucken Sie mal die Unternehmen, die vor 50 Jahren da drin waren, wie viele heute noch da drin sind. Und wie viele einstmals ganz große, mächtige Unternehmen es gar nicht mehr gibt. Ich weiß auch zum Beispiel, es gab eine Zeit lang mal äh, nur, also gibt es auch heute nur noch vier große Wirtschaftsprüfungsgesellschaften auf der Welt. Eine davor hieß Arthur Andersen. Die gibt es heute nicht. Die sind irgendwann kaputt gegangen. Warum? Äh, die großen Unternehmen gehen fast alle irgendwann in der Geschichte kaputt, weil sie nämlich, umso größer sie werden, werden sie immer staatsähnlicher, immer bürokratischer. Mhm. Wer selbst mal in einem Unternehmen gearbeitet hat, der weiß das. Ich habe auch in ganz großen Unternehmen äh, gearbeitet früher und in kleinen. Die kleinen Unternehmen sind meistens äh, äh, flexibel, passen sich schnell an. Umso größer ein Unternehmen wird, umso mehr wird es staatsähnlicher, immer bürokratischer, immer umständlicher und verliert irgendwann auch den Kontakt zum Markt mhm. und fängt auch irgendwann an, Fehler zu machen. Und das ist genau der Zeitpunkt, und das ist ja das Schöne am Kapitalismus, dass dann auf einmal andere Konkurrenzunternehmen kommen, die genau diese Defizite entdecken und wo es eine Alternative gibt. Wir haben ja im Moment gerade die Diskussion mit, äh, mit Facebook. Ich bin fest davon überzeugt, wenn Facebook jetzt noch, noch mehr Fehler macht und mehr Sachen, die in die Richtung gehen, was wir jetzt erlebt haben, dann werden sich einerseits einfach Menschen aus Facebook ausklinken, abschalten und dann wird es irgendwelche Wettbewerber kommen, die in diese Lücke hineinstoßen. Und das ist keine Theorie, sondern das ist das, was in der Praxis immer, immer wieder in der Geschichte zu beobachten ist und passiert ist, das heißt, diese Monopole oder auch äh, meistens sind es ja gar keine Monopole, sondern sind oft äh, Oligopole, äh, also äh, wenige große marktbeherrschende Unternehmen. Das dauert eine Zeit lang, aber nichts ist für die Ewigkeit. Mhm. Und die, sie verschwinden dann meistens wieder nach, nach einer Zeit, weil sie halt sich zu sehr bürokratisieren und, äh, äh, und Fehler machen und zu mächtig werden. Und weil es Wettbewerber gibt, die auf einmal äh, sagen, wie man die, die Produkte oder die Leistungen besser oder günstiger anbieten so kann. und Kein noch so großes Unternehmen, guckst jetzt die Deutsche Bank, da hätte man vielleicht noch vor 20 Jahren gesagt, hätte viele gedacht, die ist unzerstörbar, die wird es ewig geben. Hm. Ich weiß nicht, ob ich heute darauf wetten würde, dass es die Deutsche Bank in der Form noch in, in zehn Jahren äh, geben wird. Und wenn der Staat nicht immer wieder eingreifen würde, um solche Unternehmen dann zu retten, gerade im Bankenbereich, dann wäre dieser Prozess sogar noch viel schneller. so ja. Das war meine erste Anmerkung. Die zweite Anmerkung ist, wenn jemand gegen Monopol ist, dann muss er vor allen Dingen mal absolut gegen den Sozialismus sein, weil das ultimative Monopol ist der Sozialismus, weil das ist ein Staatsmonopol, wo halt keiner mehr irgendwo eine Alternative hat äh, dann als als Konsument. Jetzt nehmen wir mal ein aktuelles Beispiel: die 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 Abgasaffäre äh, mit äh, also äh, Diesel, äh, wo, wo man die äh, die, die Software manipuliert hat bei VW und auch bei anderen Unternehmen. Das sage ich mal so: Wenn das jetzt viele Menschen gibt, die sich daran stören, dann werden die halt stattdessen eine andere Firma bevorzugen und da ihre Autos kaufen, wo es, wo das nicht gemacht wurde. Und wenn es die Leute nicht stört, und sie weiter dann VW kaufen, dann ist es auch vollkommen in Ordnung, äh, meiner Meinung nach. Dann, dann messen die Menschen halt dem Thema nicht so eine große Bedeutung bei, wie vielleicht die Politiker oder die Medien dem Thema äh, beimessen. Aber im Grunde hat doch jeder am Schluss die Entscheidungsfreiheit zu sagen, äh, ich kaufe jetzt irgendwas anderes und vielleicht wird es irgendwann eine Autofirma geben, die das zu so einem USP macht, dass sie in der Beziehung äh, ganz besonders äh, clean und transparent ist ja. und wird einen Wettbewerbsvorteil haben, wenn es den Menschen wirklich schwierig ist. So, das, das ist der Kapitalismus. Und jetzt gucken wir mal im Sozialismus. DDR, da hatten sie ja gar keine Wahl. Da konnten sie höchstens zwischen, äh, zwischen Trappi und Wartburg äh, entscheiden. Ja? Aber wenn die jetzt eine entsprechende Manipulation durchgeführt hätten, erstens mal wäre es gar nicht an die Öffentlichkeit gekommen wahrscheinlich, weil es gar keine Pressefreiheit äh, gab. Das ist schon mal das Erste. Aber selbst wenn es dann bekannt geworden wäre, ja, äh, Die Leute hätten ja gar keine Alternative gehabt. Und deswegen, also wer gegen das Monopol ist, der muss vor allen Dingen äh, gegen den Sozialismus sein. Weil der mhm. Sozialismus ist das einzige System, in dem es wirklich das absolute Monopol gibt, nämlich das Staatsmonopol. Und was mich wundert, ist, dass die Leute, die oft so gegen den Monopolkapitalismus schimpfen, dass die auf der einen anderen Seite dann, diejenigen sind, die für Verstaatlichungen eintreten. Das heißt, ist ja völlig absurd, ich bin gegen das Monopol und fordere als Alternative das absolute, ultimative Staatsmonopol. Eigentlich völlig absurd.
0: Ja, also ich habe ja gelernt damals nicht in Wörtern zu denken, sondern in Dingen. Und Monopol, dieses Wort, da, da versteht ist ja genau wie Kapitalismus, da versteht sowieso jeder mal wieder irgendwas anderes darunter. Man muss sich ja auch hier wieder fragen, was wie ist dieses Wort eigentlich entstanden und was meint man damit ursprünglich und was sind, was sind jetzt sozusagen die potenziellen negativen Konsequenzen eines Monopols. Da kann es sein, stellen wir mal vor, Google hat irgendwann ist das einz, einzige Datenunternehmen der Welt, ein riesiges Unternehmen und kann im Prinzip steuern, wie wir denken, in, in der Art und Weise, wie sie halt die Informationen uns wieder zurückgeben und so weiter. Oder sie sind sozusagen der einzige Anbieter im Internet noch, der überlebt hat und sie können deswegen extrem hohe Preise von ihren Werbekunden sozusagen durchsetzen und so. Das wären dann glasklare negative Folgen, die jeder spüren würde. Und jetzt muss man also viele Leute verwechseln, immer meiner Meinung nach den Begriff Monopol mit einfach Marktmacht. Also nur weil ein Unternehmen groß ist, ist es, bedeutet es ja nicht, dass es deswegen ein Monopol ist, weil Gerade so ein Unternehmen wie Amazon ist ja genau deswegen so groß geworden, weil sie genau das Gegenteil von dem machen, was man eigentlich als Konsequenz eines Monopols befürchtet. Das war jetzt ein langer Satz, aber was ich damit meine, extrem schneller und guter Kundenservice, extrem günstige Preise und so. Das sind ja alles Dinge, die man eigentlich bei einem Monopol befürchtet, genau andersrum zu sein. Würde aber Amazon jetzt genau das, was sie groß gemacht hat, auf einmal abstellen, würden sie also jetzt sagen, so jetzt besitzen wir den ganzen Markt und jetzt machen wir den Kundenservice scheiße, jetzt äh, äh, machen wir die Produkte schlechter, jetzt machen wir alles teuer, dann wiederum ist das ja genau, was sie auch gesagt haben, die Chance für alle anderen Konkurrenten in diese in dieses schlechte Angebot von Amazon hinein wieder selbst stärker zu wachsen. Das heißt, so ein Unternehmen wie Amazon hat überhaupt gar keinen Anreiz, ihre ganzen Dinge umzustellen zum, zum Schlechteren des Kunden. Das aber
1: manchmal machen es Unternehmen dann halt doch, weil sie den kurzfristigen Gewinn sehen ja, und dann kriegen sie aber die Strafe dafür. Ein. Und in dem Moment gibt es dann aber halt die Wettbewerber. Gucken Sie mal, ich kann genau. mich noch an eine Zeit erinnern, da, da mussten sie praktisch Lufthansa fliegen, da gab es nur Lufthansa. Ja? Ja. Dann kamen halt andere, wie äh, wie äh, Air Berlin äh, kamen dann, die gibt es jetzt inzwischen schon wieder äh, nicht mehr, dann kam EasyJet auf einmal, dann kamen andere äh, billige Anbieter mhm. und dann sind die Leute halt zum Teil nicht mehr mit der Lufthansa, sondern mit mit äh, EasyJet äh, geflogen. Ja? ja Also das heißt, man muss da auch nur wieder in die Geschichte äh, gucken. Äh, gucken Sie, welch, äh, wie lange es diese Theorie gibt, äh, dass es irgendwann nur noch ein Monopol gibt und es ist n nicht passiert, diese ganzen Unternehmen, die damals, ich habe ja gesagt, vor 100 Jahren, wo Lenin diese Schrift geschrieben hat, der Imperialismus als höchste Stadium des Kapitalismus, wo genau diese Theorie auch entwickelt wurde. Ja. Gucken Sie mal, wie viele Unternehmen es noch gibt, die die damals als die großen Monopole galt und dargestellt wurden, die gibt es ja alle überhaupt äh, längst äh, gar nicht mehr. Mhm. Und außerdem ist es so, dass die Unternehmen, die heute groß und mächtig sind, die wird es auch nicht auf alle Zeiten geben, sondern die wird es nur so lange geben, äh, wie äh, wie diese Unternehmen nicht große Fehler machen, ja. die dann aber dazu führen, dass es andere gibt, die dann genau in diese Lücke reinspringen. Ich würde aber sagen, Herr Bargmann, wir wollen ja noch einen zweiten Teil irgendwann machen. Wollen wir jetzt noch fünf Minuten machen oder wollen wollen wir, ähm, wollen wir äh, praktisch dann mal hier einen Break machen, dass wir genau. da nochmal mit dem zweiten Teil beginnen.
0: So sieht's aus. Jetzt machen wir den, den Abschluss. Kritik am Kapitalismus Teil 1. Ähm, wir hoffen natürlich, es hat euch gefallen. Und äh, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Das war Dr. Dr. Rainer Ziegelmann. Wie gesagt, die zweite Episode gibt es bereits morgen. Und das müsste dann Nummer 124 sein. Heute war Nummer 123 im Podcast, falls ihr das nochmal nachverfolgen wollt. Und dann hören wir uns schon gleich morgen wieder. Ich bedanke mich natürlich noch recht herzlich bei meinem Sponsor, der Börse Stuttgart, für die Unterstützung in diesem Podcast. Und wir hören uns dann schon morgen. Macht's gut, Leute. Rationale Grüße. Ciao, ciao.